0: Qué tal amigos de historias de terror, para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llevar a todos ustedes una historia, Morelia Michoacán es uno de los lugares más enigmáticos de México y para muestra el día de muertos, todos y cada uno de sus habitantes adornan de una manera que nos hacen recordar nuestras raíces, pero todo esto no es importante sin una historia, mi nombre es es José Llamas y te presento la mano en la reja en una casa de la calzada de Guadalupe en Morelia vivió hace mucho tiempo don Juan Núñez acompañado de su única hija Leonor producto de su primer matrimonio y su nueva esposa doña Margarita de Estrada esta mujer más rabiosa que un perro y más terrible que una pantera tenía un odio y envidia desmedido hacia la hija del esposo, la cual era dueña de una gran belleza y un corazón de oro, todo esto heredado de su madre, así eran contrarias, la madrastra no permitía que la pobre muchacha hiciera cosas propias de su edad, la mantenía haciendo labores del hogar y encerrada en su casa, sin embargo Leonor a escondidas curaba las heridas de los fieles que iban al santuario guadalupano, y así fue conocida como el ángel de San Diego. En la realización de estos menesteres, se enamoró de ella, don Manuel de la Serna, quien de inmediato quiso presentarse ante don Juan, mostrando sus intenciones. Pero don Juan aseguró que solo cedería a su hija en matrimonio, si el pretendiente conseguía que el virrey pidiera su mano a través de una carta. Pero Manrique quiso primero estar seguro de la voluntad y del amor de Leonor, enviándole una nota, misma que ella contestó otorgándole una cita a las 8 de la noche en la reja del sótano, donde doña Margarita la tenía confinada, para ahuyentar a los curiosos vistió a su paje de fraile, después de haberle pintado en su rostro una calavera, y hizo pasearse de un lado a otro a lo largo de la calzada, como toda un ánima en pena, Él, fingido difunto iba y venía a lo largo del muro donde estaba la reja del sótano la gente que se atrevía a verle la cara corría despavorida lanzando destemplados gritos entre tanto Manrique se acercaba a platicar con Leonor así que noche a noche este paje andaba por la calle espantando a todos y ya los tenía todos asustados de modo de que a las siete y media de la noche la gente estaba ya trincherada en sus casas presa del miedo pero doña Margarita tan maliciosa como era anduvo espiando, y descubrió aquel engaño, dando este motivo suficiente para ser prisionera a Leonor en aquel sótano, cuando la muchacha quiso salir al día siguiente, ya no pudo hacerlo, pasó todo aquel día llorando y sin comer, no hubo quien notara su ausencia, su padre estaba de viaje, y su amado había partido de México para cumplir con aquel encargo, en espera de su amado, y tratando de no morir de hambre, Leonor sacaba de entre la reja su mano pálida, y casi descarnada, a fin de implorar una limosna a los transeúntes, que siempre ponían en ella un pedazo de pan, como el temor al espanto se había acabado, pues ya no se veía al fraile ir y venir, lo cambiaron por el miedo a la pálida mano, que pedía caridad pública, con voz débil y lastimera, Doña Margarita entonces tuvo que inventar que Leonor padecía locura, un día de Corpus Christi volvió Manrique con la carta del virrey, Don Juan asustado envió por su hija, sin la presencia de Doña Margarita, así que los criados le descubrieron en el escondite, abrieron la puerta y quedaron petrificados al ver que Leonor ya estaba muerta, fueron aprendidos en el acto el padre, la madrastra y los criados. Sufriendo al fin cada uno el castigo. Manrique vistió aquel cadáver con el traje blanco de boda que llevaba para ella, dándole santa sepultura en la iglesia de San Diego. Tiempo después de aquella terrible situación, se veía a deshoras de la noche en la reja del sótano una frágil mano fantasmal, agitándose e implorando caridad pública, pidiendo un pedazo de pan por amor de Dios se dice que hasta el día de hoy en esa casa de color rojo se escucha la dolorosa voz pidiendo alimento, esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia de Morelia que tenemos el día de hoy, la siguiente historia lleva por nombre el tesoro de la catedral, en la preciosa ciudad de Valladolid sobre un hundimiento de la loma de Santa María, se podía ver la entrada de un túnel, que atravesaba la urbe completamente, sin embargo nadie podía entrar, esto debido a unas enormes piedras que tapaban la entrada, como el terreno era propiedad del estado, nadie tenía permitido construir nada y se encontraba todo desierto, los habitantes de las regiones aledañas tampoco se atrevían a acercarse, ya que juraban que todas las noches escapaban gritos de aquel túnel, unos gritos de horror, se cuenta que son almas de un grupo de malhechores, condenados a vagar en el interior de ese túnel por toda la eternidad, años atrás, cuando todavía estaban vivos, se colaron en una habitación secreta en la catedral de Morelia, donde aquellos frailes guardaban mucho oro, plata y joya, objetos de inestimable valor, así que entraron por un túnel, que cavaron en el suelo, y poco a poco, fueron sacando cuanto pudieron, hasta acumular un tesoro considerable, pero cierto día, al ir a buscar una pieza que necesitaban de su fortuna, los religiosos se dieron cuenta de que les habían robado todo, de inmediato dieron aviso a las autoridades, las cuales no se explicaban cómo los ladrones habían podido entrar, y es que ese túnel estaba muy escondido, y aunque por todo Morelia se supo que se estaban buscando a los responsables, estos ladrones quisieron entrar una última vez para llevarse un cofre repleto de monedas de oro, esa noche los curas los sorprendieron mientras estaban sustrayendo aquel dinero y de inmediato se le dio aviso a los demás religiosos y a los criados, cuando aquellos rufianes escapaban por aquel túnel, toda esta gente fue tras ellos intentando impedir que escaparan, desafortunadamente hubo un derrumbe y no pudieron alcanzarlos, unos soldados se pasaron toda la noche sacando escombro, pero lo más extraño fue que al explorar el resto del túnel no pudieron encontrar a los ladrones por ninguna parte, jamás se llegó a saber qué les pasó o por qué desaparecieron, días después montones de monedas de oro y plata empezaron a circular por todo Morelia, sin tener ninguna explicación estas historias las quise compartir con ustedes, si les han gustado déjenme su pulgar arriba, no olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.